0: Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus, obrigado queridos, daqui a pouco nós vamos orar por vocês, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que está em Gênesis, capítulo de número 12. Esse texto fala da história de um personagem bíblico que nos chama muito a atenção, a nós já ouvimos falar em algumas oportunidades, em algumas vezes, e que sempre nos abençoa, trazendo ensinamentos, trazendo a cada um de nós ensinamentos aonde nós precisamos aplicar em nossas vidas. Capítulo 12 de Gênesis, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Amém? Podemos ler? Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei, o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu pois Abraão como lhe fora orden... como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão setenta e cinco anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Sarai sua mulher, e Aló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Arã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram, atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, nesse tempo os cananeus habitavam essa terra, apareceu o senhor Abrão, e lhe disse, darei a tua descendência a esta terra, ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera, passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente, ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Deus querido, nós queremos te louvar pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela tua presença no nosso meio. Nós, Senhor, cremos que o Senhor se faz presente aqui entre nós, não porque nós estamos vendo o Senhor, mas nós podemos sentir a tua presença aqui. Senhor, e quando nós sentimos a tua presença, louvado e engrandecido seja o teu nome. É porque o Senhor... Tem grandes coisas para fazer no nosso meio. E essa noite não será diferente. Eu creio que o Senhor não vai, aleluia, dispensar o teu povo com as mãos vazias. Ninguém sairá daqui da forma como entrou, porque nós cremos no poder que há na tua palavra. Portanto, fala conosco e enche os nossos corações, Senhor, da tua presença. Que a tua palavra não seja apenas, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas que possamos verdadeiramente guardar a Tua Palavra no nosso coração para não pecar contra Ti e que saiamos daqui diferente no nome do Senhor Jesus. Amém? Esse texto, como falei, fala de um personagem chamado Abraão, que Deus ainda não tinha mudado o seu nome. Mas vamos chamar de Abraão para ficar melhor para a gente que nós já conhecemos o nome de Abraão queridos a história nos conta quando nós voltamos um pouquinho no capítulo 11 vamos ler sobre os descendentes de Sem, nós vamos na genealogia passeando por essa família e vamos chegar até a família de Naor, Naor teve três filhos né? perdão, Terá Terá teve três filhos Abraão, Naor e Arã. Arã era pai de Ló. Eles viviam em Ur dos Caldeus, uma das cidades mais antigas da Mesopotâmia, perto de onde o rio Eufrates desemboca no Golfo Pérsico. Por que Ur dos Caldeus? Porque vários anos depois de Abraão, entre os anos 600 e 500, 539 a.C. aproximadamente, encontrava-se sob o domínio dos caldeus essa cidade era formada da sua maioria por um povo semita que falava um dialeto aramaico, a lua era o principal deus com letra minúscula dessa cidade, em ur dos caldeus existia muita idolatria, adoração a deuses com letra minúscula falsos, um deles por exemplo era um templo, um templo chamado zigurate é a construção em forma de pirâmide, aonde esse templo ele tinha algumas camadas planas e que se destacava por sua beleza e era atrativo aos visitantes. Os povos daquela região da Mesopotâmia, como os assírios, sumérios e babilônios, frequentavam esse lugar e tinham essa adoração. Um dos deuses era esse, adorar o templo, porque eles entendiam que o significado desse templo era o quê? O que, que significava isso para eles? É que esses templos serviam de morada para os seus deuses, com letra minúscula. E o que, que aconteceu aqui? A família de Abraão começa uma viagem até Canaã. Chegaram em Arã, onde o Terá, o pai de Abraão, morreu com 205 anos, isso a gente pode ler no capítulo de número 11. Como, como e quando Abraão ouviu falar de Deus, para despertar em seu coração a vontade de seguir a Deus? Não sabemos bem o certo. Mas em Gênesis capítulo 9, quando Noé descobre o que, que os seus filhos tinham feito com ele, no verso 26, ele diz assim, e ajuntou, ajuntou a família, juntou os filhos, e falou, bendito seja o Senhor, Deus de sem e Canaã lhe seja servo. Aqui nós podemos entender, nessa pequena introdução, que o importante não é quando e como Abraão ouviu falar de Deus como foi a sua experiência com Deus, mas nós conseguimos aqui entender, através da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada, que em um certo momento, ele ouviu falar, quem sabe da sua descendência, pois era descendente de Sem, um dos filhos de Noé, e ouviu falar, e o seu coração começou a brotar, começou esse chamado, de alguém que começa a trilhar um novo caminho, aonde Deus, Fala para Abraão que ele precisava abrir mão de algumas coisas. E é interessante que ele teve que abrir mão de coisas visíveis, palpáveis, de coisas é, importantes e da sua herança. E abriu mão para viver algo que ele não sabia o que iria acontecer, para onde ele iria, por coisas que não existiam e que ele não sabia que fim ia dar toda essa trajetória. Mas não é à toa que Abraão é chamado de pai da fé, amigo de Deus, alguém que tinha um relacionamento com Deus antes de que as coisas começassem a existir. Pastor, o que esse texto pode nos ensinar? Esse texto, meus irmãos, ele nos dá alguns ensinamentos, algumas lições. E nesses minutos que nós temos, eu quero compartilhar isso com vocês. Essa palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja nesta noite. O título dessa mensagem é O Deus que sempre tem novidades para a nossa vida. Amém? Vou repetir. O Deus que sempre tem novidades para a nossa vida. E geralmente essas novidades que talvez já estejam acontecendo e nós não percebemos ainda. A Bíblia Sagrada nos diz o que? Que nem olho viu, nem ouvido ouviu e jamais penetrou no coração de um ser mortal aquilo que Deus tem preparado para os seus. Algo Deus está fazendo. De alguma maneira, Deus está agindo na minha vida e na sua vida. Os meus olhos ainda não viram. Eu ainda não ouvi, eu não estou percebendo, eu não estou entendendo, mas eu creio que Deus está preparando maravilhas para a nossa vida. E quando isso acontece, geralmente esses acontecimentos se fazem presentes na nossa vida quando as coisas não vão bem. Que situação em sua vida tem cansado você? Isto, perdão, isso tem desanimado você na caminhada com Deus. Parece que o tempo está passando e as coisas parecem que nunca vão mudar. A falta de esperança, a falta de alegria, de perspectiva, de sonhos que não se realizam. Coisas que que nós não enxergamos mais, promessas que um dia foram feitas, e hoje nós não conseguimos enxergar, quem sabe depois daquela porta, realmente. Isso tem cansado, isso tem desanimado, isso tem criado dentro de você uma falta de esperança, a falta de alegria, e de que forma, pastor, nós podemos reagir em momentos como esse. O texto é bem claro, no capítulo 11, quando diz que uma família parte em uma caminhada. Primeiro, que aconteceu uma fatalidade, aconteceu um desastre. Aquele que não marca o dia, nem o horário, nem o endereço, ele não avisa quando ele vai chegar, mas quando nós percebemos ele já chegou, foi a morte nessa família, chega a morte de um filho, dos três filhos, um dos filhos, Arã, morreu, diz o texto, e esse pai, ele com certeza fica triste, desesperado, e ele parte para um outro lugar, para novos ares, novos planos, para outros lugares, mas esse pai, ele é um adorador de ídolos, ele é um adorador de deuses de letra minúscula também. E é um dos adoradores desses deuses da cidade de Ur dos Caldeus. Mas existe alguém nessa família que é separado por Deus, escolhido de Deus, e que Deus já tinha tocado no seu coração e ele partiu junto. Mas ao chegar em Arã, uma outra fatalidade acontece. O seu pai agora, com 205 anos, também morreu, o que, que isso significa pastor, é que enquanto Deus está agindo enquanto Deus está nos chamando enquanto Deus está preparando a vitória na minha vida e na sua vida algumas coisas contrárias à nossa vontade podem acontecer, mas Deus não perde o controle da história da nossa vida alguns desastres acontecem, acidentes de percurso como eu falei e que tentam nos travar, nos desanimar, dizendo não vá à frente, não vá mais, não continue nessa caminhada você tem que desistir, você tem que parar. A gente ouve muito isso, muitas vezes até de nós mesmos, nós ficamos pensando assim, sabe aquele eu que a gente precisa negar, que é uma batalha diária, constante, que Jesus falou, vocês vão precisar negar esse eu para ser meu discípulo. Vão ter que pegar a sua própria cruz, carregar e vão me seguir. E às vezes, irmãos, a gente quer desistir, quer pegar a cruz do outro, achando que ela é mais leve. Se a gente sentar um pouco para conversar, bater um papo, e eu não vou usar nomes para não expor, porque às vezes eu faço isso pregando, mas nesse momento não vou usar. Mas se eu pensar assim, vou trocar de cruz com o um irmão fulano de tal. Se eu sentar cinco minutos com esse irmão, para conversar um pouquinho, eu vou descobrir, que aquela cruz ali, está mais pesada, do que a minha, amém? vamos carregar a nossa própria cruz, amém? fale para o seu irmão aí, ó, meu irmão, carrega a tua cruz, carrega a tua cruz aí, Jesus está no controle, eu falo para você então, meu amor, você está sozinho aí, carrega a tua cruz, um pouco do peso da sua cruz, sou aqui, mas um dia Deus vai te dar uma grande vitória, você <risos> é merecedora, só de aguentar esse marido, já vai ter uma grande, um grande galardão, uma grande vitória, mas Deus chamou você para coisas novas, amém? E assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, Aleluia, as coisas antigas já se passaram Eis que se fizeram novas É novo de Deus, é novidade de Deus Deus tem coisas novas para você Para a sua casa, para a sua família Para o seu ministério, para a nossa igreja Para essa comunidade, para o bairro de Campo Grande Deus tem coisas novas para fazer Amém? Mas acidentes acontecem. O mais importante de tudo, a história do povo de Deus começou com Abraão na idade média do bronze. Com 75 anos de idade e uma esposa estéreo, com 10 anos mais nova, Abraão dificilmente seria um candidato ideal para começar a... Uma família, quem dirá? Uma nação, não era a pessoa mais apropriada, amém? Mas a Bíblia se refere a Abraão como o escolhido de Deus para revelar o plano divino ao mundo. Abraão atendeu ao chamado para deixar o seu lar e partir para a terra que Deus iria mostrá-lo. Eis, eis o primeiro de muitos passos dessa fé do Abraão, que fez toda a diferença, que sempre confiou em Deus com relação ao futuro. Do texto que nós lemos aqui, no início da reunião, do amanhã. O amanhã é Deus que está cuidando. Deus está no controle do nosso futuro. Amém? Foi essa fé que apesar de muitos obstáculos, levou Abraão a ser chamado amigo de Deus. Pai da fé, aleluia! Deus poderia ter escolhido qualquer outro lugar no mundo para iniciar o seu projeto. Porém, escolheu a terra de Canaã, que mais tarde foi chamada de Israel, como o lar para o seu povo de influência da região, situada né, num cruzamento de primícias, de rotas comerciais do mundo antigo. Segundo informa a Bíblia, Deus colocou seu povo ali, a fim de atrair as pessoas para si. Infelizmente, conforme demonstra a história de Israel, essa influência muitas vezes não funcionou. Pelo contrário, foi um desastre. Mas os planos de Deus ninguém pode frustrar, e se Deus te chamou e se você tem fé e entende que é um escolhido de Deus, Ele está no controle da sua história. Amém? Que ensinamentos eu posso tirar desse texto? Você que está em casa, nos acompanhando também pelo canal do YouTube. Que ensinamentos nós podemos tirar? aqui desse texto, e da vida de Abraão, para aplicar em nossas vidas, primeiro ensinamento que nós tiramos daqui, são apenas três, e eu quero compartilhar com vocês, no nome do Senhor Jesus, o primeiro, é que, independente da situação, de como nós lemos essa história, um fundo, né, um pano de fundo, de uma pequena introdução de uma família e de um homem que foi escolhido e chamado por Deus. E aqui tem escolhidos de Deus, amém? Tem pessoas que foram chamadas por Deus, amém? Glória a Deus, você foi chamado pelo Senhor, glória a Jesus. Então nós queremos que Deus está no controle da nossa vida. O primeiro ensinamento que a gente tira aqui desse texto é que nós servimos a um Deus que fala conosco, amém? É um Deus que fala conosco. Olha o que fala o verso 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Glória a Deus. Havendo Deus outrora. Olha o que fala Hebreus 1, 1 e 2 falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Olha o que Jesus fala, eu tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir ele me glorificará porque há de receber do que é meu e eu vou-lo há de anunciar Deus fala conosco nós servimos a um Deus que no meio da situação que parece que não tem mais jeito do desastre, da falta de entendimento. Existe um Deus que fala conosco e, nesta noite, Ele está aqui no nosso meio. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, aquele que nos guia por toda a verdade, que não anuncia dEle mesmo, mas sim daquele que vai falar para Ele o que Ele precisa anunciar. E Ele está falando conosco, Através da sua palavra. Portanto, peça direção ao Espírito Santo. Amém? Busque na palavra de Deus as respostas para o seu questionamento. Se alimente da palavra de Deus. Olha o que fala a Bíblia Sagrada no Salmo 119, verso 105. Um versículo bem conhecido da igreja. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus pés caminhos, o primeiro ensinamento que nós tiramos desse texto, nós servimos a um Deus que fala conosco amém, Deus fala conosco ou não fala irmãos? Amém. aleluia o segundo ensinamento que nós tiramos daqui é que Deus tem promessa para as nossas vidas olha o verso 2 de ti farei uma grande nação te abençoarei e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção, Deus tem promessa para a sua vida, amém, você recebe aí nessa noite, em nome do Senhor Jesus, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar, Atos 2,39, a promessa do poder do Espírito Santo de Deus, não era somente para aqueles, que estavam aguardando o derramar do poder, do revestimento do Espírito Santo de Deus, mas para todos aqueles que são filhos, que ainda estavam longe, e que seriam chamados, quanto o nosso Deus chamar, Deus te chamou, você é escolhido de Deus e Deus tem promessas para a sua vida no nome do Senhor Jesus a promessa do Espírito Santo de Deus não ficou lá somente no passado o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente e Ele está aqui nesta noite para encher a sua vida para revestir você do seu poder para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus essa promessa é para você também meu irmão isso é promessa de Deus mas a maior promessa nós já recebemos a maior promessa de Deus para nós é Jesus de Nazaré amém glória a Jesus Ele está aqui com você nessa noite Ele está guardando a sua casa Ele está guardando a sua família e Ele vai embora contigo daqui a pouco, quando a gente fechar tudo aqui, e apagar tudo, Deus habita dentro do seu coração, e Ele vai junto com você, amém? Deus cumpre as promessas que tem na nossa vida, portanto, em Deus, vai acontecer, talvez não seja do nosso jeito, mas na hora certa, vai acontecer, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porventura, tendo ele prometido não o fará, ou tendo falado, não o cumprirá, números 23, 19, nos diz o que? Se ele prometeu ele vai cumprir em primeiro lugar, você pode receber hoje o batismo com o Espírito Santo, aqui nessa noite, você crê? amém? dê um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus aleluia se Deus prometeu, meu irmão, vai acontecer. Se nós vamos aqui, se nós fôssemos, perdão, contar quantas promessas já se cumpriram nas nossas vidas, talvez iríamos ficar a noite toda aqui. Você já recebeu promessas de Deus? Amém? Deus já te prometeu e cumpriu? Então continue buscando, aquela que você não recebeu ainda, porque há poder no nome do Senhor Jesus. O terceiro ensinamento, então o primeiro é o quê? Nós servimos a um Deus que fala conosco. O segundo ensinamento é que Deus tem promessas para as nossas vidas. O terceiro, Deus tem bênçãos para a nossa vida. Amém? Você crê que Deus tem bênção? Bendito é o Deus Pai, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e repreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para Ele, para a adoração de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça. Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça. Aleluia, Efésios 1, de 3 a 7, que texto lindo, que texto maravilhoso, as bênçãos de Deus, irmãos, são incontáveis, elas, no, Ele nos ama e tem prazer em nos abençoar, a bênção da vida eterna, a bênção regeneradora, a bênção da santificação, a bênção de Deus, a bênção de Deus que é derramada aonde? Aonde há comunhão. A Bíblia Sagrada diz o quê? Que aonde há comunhão, ali Deus ordena e derrama a sua bênção. Então, não importa o que você esteja passando. Não importa se você saiu, a gente vai aplicar agora na nossa vida dessa maneira. Não importa se você saiu de Ur dos Caldeus, em direção a Canaã e no meio do trajeto, para a gente entender, em Arã os acontecimentos são contrários. Os questionamentos aconte acontecem. Chegou a tristeza, a morte, a desilusão, a decepção, o medo, a angústia, síndrome de alguma coisa, a depressão, aquilo que você não tinha, quando partiu de Ur dos Caldeus no começo da sua caminhada e que no meio dessa trajetória o acidente de percurso que não avisou, ele não bateu na porta, chegou e agora nos deixou dessa maneira. Não importa, é noite de sair do meio dessa depressão, do meio do medo, do meio da angústia, saia do meio da decepção, saia desse meio, saia do meio desse problema, desse dilema, dessa dificuldade, saia do meio dessa tristeza, saia do meio daquilo que tem tirado o seu ânimo de estar na casa de Deus, de continuar a caminhada com Cristo, saia desse meio e receba aquilo que Deus tem para a sua casa e para a sua família, aonde você estiver. Aleluia, olha o que, que diz o verso 3, Deus tem bênção para a nossa vida, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra, claro que nós entendemos que essa promessa do verso 3, ela é específica, mas nós podemos aplicar na nossa vida dizendo o que, que Deus tem promessas para se cumprir ainda. Não acabou o que aconteceu no meio do trajeto em Arã. Não vai terminar o sonho da terra de Canaã que Deus tem para te dar. As promessas de Deus, as bênçãos de Deus, elas vão chegar porque Deus é fiel para fazer isso na nossa vida.